0: Olá, Olá, Olá tudo, tudo bem? bem? Está tudo bem, Bri? Tudo bem, contigo? Também, obrigada! Ótimo! O Tiago também deve estar quase aí. Ótimo, perfeito! Vou ver se ele já está em direto ou não. Okay. Ainda não está em direto. Mas, antes de mais... Que te agradeço. Está aqui, o Tiago já, já se juntou e eu vou ver se ele der também ao grupo. Uhum. Já te pedi. Olá, Tiago. Olá, Olá tchau. oi, tchau.
1: Já me consegui ligar, não estava a perceber como é que era. Não se há, há nada. Mais... Um Sim, faz um bocadinho
0: o teu som, está bem? Ok. Bom, então, eu não sei se tu estás com o botátil e estás com o telefone, porque. Estou telemóvel. Faz muito bem aqui. Faz muito bem faz muito aqui.
1: A é sério? Sim. Sim. Então, e agora?
0: Sim, está ótimo. Está bom? Sim.
1: Prontos, foi só baixar o volume do, do telemóvel.
0: Pronto, é, está bom.
1: Consegues ouvir-nos? Consigo ouvir Não
0: sei se tudo ou não. Sim?
1: Estou a ouvir, estou.
0: Ah, ok. Ah, okay. Está então, pronto, então, antes de mais, eu quero vos agradecer terem aceito o convite. Uh, acho que é muito bom terem aqui e ainda mais os dois juntos, acho que faz o sentido, todo o sentido do mundo ser a Isa e Tiago a falarem sobre a pornografia inclusa, e eu basicamente estou a vir como a solicitadora do, da conversa. Estão aqui pessoas de é. dizer que ainda está a fazer eco?
1: O meu? Sim. Sim. O <risos> Fónix. Então, é
0: todo o teu, viado.
1: Não sei, será que é da minha sala? Eu posso ir para outro sítio? Ah, deixa ver, deixa-me levar as minhas coisas. Espera.
0: Ok, muita Já gente a fechar-se do eco. Sim.
1: Será que é por a todos ligados? Ou...
0: Não, não. É, só, só é só o teu. Só, o
1: teu. Ok. Então, e agora? Está melhor para aqui?
0: Deixa eu ver se eu falo e isso ouve-se. Ouve-se ouve ainda.
1: Ainda se ouve o eco? Sim. Fuck. Então.
0: Exato, acho não que não se... seja o Tiago. Está a dizer o Tiago não vem do eco. Então, espera. Se calhar, então não sou para. Eu? Não sei se tu tens com Tiago. Não é do Tiago que vem o eco, é do meu. Também pode ser do teu, sim. E agora?
2: Já, já tens fones?
0: Mas eu agora não vos ouço. Não me consegues ouvir? Não. Não agora consegues já ouvir vou... todo? Ou... Sim, sou eu. Ok, então espera aí. No do seco. Eu vou tentar meter os fones também. Então, Agora já não soube eco. O eco foi. O eco foi foi. Ok. Então pronto. Estão aqui a dizer. Baixei aqui o som e deu, está bom. Ok. Então posso voltar ao meu no
1: sítio normal.
0: Pode. pode senhora <risos> longe, okay. Vamos Longe de nós querer
2: uh, deixar-te longe do teu sofá.
1: Exato, era isso, era isso mesmo. Então, estamos prontos.
0: Estamos prontíssimos, pronto. Tiago, um, eu, eu esperava-te de uma outra forma, que o senhor disse que, com e o que acontecesse, que, que iria estar aqui nu.
1: Eu disse que iria estar, é não é verdade. é verdade, mas é que estava com medo que o live fosse, fosse bloqueado. Tem havido muitos lives bloqueados uh -huh. e a malta tem okay. assim um bocadinho mais nua, então achei que se calhar poderia ser... Podia ser má política.
0: Okay, <risos>
1: e começarmos okay. um. Ou seja, um live sobre inclusividade na pornografia e ser logo bloqueada, era assim um bocado foleiro. Não, não me apeteceu era muito. Claro. Pode ser que no era final. Era só se mostrar
0: também. o quão. No final, exatamente. Era só mostrar Eu, o quão não mas... inclusiva é. Diz o Era só mostrar o quão não inclusiva é.
2: Exatamente. O Instagram,
0: neste caso. Exatamente. Eu não sei se querem-se apresentar às pessoas ou não. Um, ou se querem que eu vos apresente. Eu não sei se preferem ser vocês a explicar um bocadinho, porque eu não sei se todas as pessoas que estão aqui em direto se vos conhecem, se sabem o que é que fazem no, no meio da pornografia. E não sei se querem ter okay. vocês, se eu vos explico.
1: Não, não. Acho que podemos falar, se calhar não. Então começa, começa a Isa.
0: Ok, logo eu,
2: abrir aqui as hostilidades um, Então, eu comecei há relativamente pouco tempo uh, neste meio Digamos que o Tiago foi o facilitador uh, no sentido de me abrir uh, um pouco as portas a Portugal um, E trabalhei com ele há uns meses atrás E foi a partir daí que comecei depois também a trabalhar com outros, uh, outros fotógrafos e outros realizadores um, tem sido uma experiência extremamente interessante. Tem havido muito mais aceitação do que aquilo que eu pensava inicialmente, o que é ótimo. Um, encontrei um coletivo de pessoas que se apoiam mutuamente bastante e isto tem sido bastante gratificante. Em um, basicamente o que eu o que eu faço, eu não eu não gosto de dizer que sou modelo porque não acho que seja modelo, sou, sou uma pessoa que simplesmente tem bastante à vontade com a sua sexualidade e, e em mostrar o seu corpo e acho que estou a tirar um bocadinho de proveito disso para também trazer uh, à baila alguns assuntos, como a questão aqui, do quão não inclusiva a pornografia é, e por norma, fetichização de, dos corpos não normativos. Um, e é algo que quero focar bastante no meu trabalho. Ok. Pronto, agora é o Tiago.
1: Então, eu sou o Tiago Leão, uh, sou realizador e sou fotógrafo. Tenho trabalhado agora nos últimos anos, uh, portanto, sempre na fotografia erótica e há, há menos tempo, portanto, há mais ou menos um ano e meio... Comecei a trabalhar na área da pornografia ética, na área da pornografia inclusiva. Uh, portanto, é um tipo de trabalho completamente uh, fora daquilo que, pá, que as pessoas normalmente consomem mais, daquela pornografia mais mainstream. Uh, e, e pronto, e tem sido um bocadinho esse o, o meu percurso. Portanto, tento, tento trabalhar com, com pessoas com corpos diferentes, de raças diferentes, de idades diferentes, de géneros diferentes. Uh, tento, uh, portanto, trabalhar de uma forma um bocadinho um pouco, lá está, mais inclusiva, de, um, onde realmente as pessoas sejam um, um pouco mais respeitadas no, no trabalho que fazem, onde tanto os homens como as mulheres não tenham aquele papel de objeto, digamos, no, nos filmes e que, e que realmente epá, sejam homens e mulheres a, a fazer amor, a ter relações sexuais, não é? Portanto, Exato. este tem sido o grande desafio agora que eu, que eu tenho proposto a mim próprio nestes últimos tempos. A parte da fotografia era uma coisa que eu já tinha há mais tempo e trabalhava a fotografia da mesma forma. Portanto, sempre, sempre trabalhei com toda a gente, sempre quis fotografar todo o tipo de pessoas. Eu no meu trabalho sempre, aquilo que me interessa, acima de tudo, é a pessoa em si. Eu apaixono me sempre é pela pessoa, é por, portanto, por quem ela é, pelo que ela transmite pelos ideais dela, pelas ideias que ela tem. É-me diferente do tipo de corpo que a pessoa tem, na verdade. Ou seja, não nunca foi, nunca foi por aí que eu que eu, que eu defini o meu trabalho. E, e isso é uma coisa que a mim me estimula bastante e que é um desafio, porque lidar com com este espectro tão diversificado de pessoas e de corpos e de cores e de, de tudo, é uma coisa que a mim me deixa bastante contente e que e que me motiva, né? Portanto, assim de uma forma se calhar geral, para quem não, não conhece o meu trabalho, eu diria que se calhar é mais ou menos isto.
0: Mais ou menos não, é isso mesmo, acho que sim. É
1: isto, ok. Acho
0: que sim. Muito bem. Um, eu tenho algumas perguntas escritas que eu queria vos fazer e, entretanto, eu recebi algumas do, das pessoas. Um, e há mais pessoas aqui também a perguntar já no live, mas depois uh, falamos aqui, está <risos> bem? Uh, eu gostava de perguntar que desafios é que vocês têm quanto a artistas da Areco, quais são os desafios maiores que sentem? E pode cada um falar ou falar os dois, não sei. Podem começar. Isa? Ok. Um,
2: eu acho que até agora os maiores desafios que tenho tido, um, isto muito a nível pessoal, é a dificuldade em as pessoas conseguirem separar o facto de expor o meu corpo, não significar Sim. que eu esteja disponível uh, é. para, para as outras pessoas de uma forma mais sexual. Ou seja, um, é verdade, faço fotografia e, e vídeos com conteúdo sexual uh, mas não é por isso, isso não significa que uh, queira receber das outras pessoas a mesma coisa e, principalmente quando não o disse que queria ou quando não me foi perguntado e não tiveram o meu consentimento expresso uh, acho exatamente. que tem sido é uma das Entendi. maiores dificuldades, é muito importante é, uh, questão de consentimento é extremamente importante e acho Sim. que é isto que tenho sentido, tem sido uma das maiores dificuldades é um, a questão de diariamente, e isto acho que falo por qualquer pessoa que faça algum tipo de trabalho nesta área, acho que Sim. uma das maiores dificuldades é eu ter que lidar diariamente com uma série de mensagens, um, de nudes, de dick pics não solicitadas, e acho que isso, isto para mim, por enquanto, está a ser uma das maiores dificuldades, porque eu não gosto de ter abordagens não construtivas, portanto também não gosto de bloquear simplesmente a pessoa que me está a enviar isso e gosto de tentar uh, uh, não é abrir um diálogo, mas fazer com que a pessoa um bocadinho calhar, não? Exato. Não. Exato, tentar Eu percebo, fazer a percebo, isso, a eu
0: percebo isso mesmo
2: Sim. Pronto, de certeza
0: que tu já sentiste certeza uh, senti absoluta. Uh, é, é, mesmo, dizer, é que já se que Não faças isso Eu não pedi perguntam me se eu quero ou não e tento educar naquela de, não abordes uma pessoa sem a pessoa te dizer que quer é isso mesmo
2: exato, exato. Um, ou de pessoas com pretexto que são fotógrafos que querem trabalhar contigo e que tu percebes que claramente
1: um, as intenções são outras
2: sim Sim. Ah,
0: sim,
2: pronto. Isto tem, tem, para mim, a nível pessoal, tem sido da, das, das maiores dificuldades, porque com as pessoas com quem trabalhei, com, volto a dizer, volto a reiterar, é, são, têm sido pessoas fantásticas, tenho, acho que tive muita sorte o Tiago ter sido a primeira pessoa com quem eu trabalhei, porque possibilitou-me pedir-lhe sempre um conselho, olha, esta pessoa é... Conheces, posso trabalhar com ela, é de segurança, portanto, há sempre esta também permuta entre, entre as pessoas que trabalham aqui na área de irem validando umas às outras e o tra trabalho umas das outras. Exato, exato porque principalmente para, para modelos, quando se expõem, uh, ficam numa situação bastante vulnerável. Uh, e fotógrafos também, certeza, há. Em, conheço bastantes histórias de fotógrafos que também, de realizadores, já ficaram em situações constrangedoras, mas principalmente as modelos que, que se vêem às vezes em situações um pouco delicadas e convém sempre ter a certeza que a pessoa com quem estamos a trabalhar é uma pessoa de confiança e que os limites vão ser respeitados. Exato. Pronto. Tiago. Epá, eu, a
1: nível de dificuldades no trabalho, eu acho que na verdade agora tem sido, tem sido mais se calhar encontrar as pessoas certas para os projetos que eu quero fazer, portanto pessoas que tenham uma mente bastante aberta pessoas que tenham uma aceitação uh, e que vejam o sexo da forma como eu vejo, que vejam a fotografia da forma como, como eu pretendo que ela seja porque, porque eu acho que a grande dificuldade é que nós temos muita gente que consome arte erótica ou consome pornografia, né? só que consome um tipo de pornografia com a qual eu não me identifico nada né? e que é uma pornografia que eu não considero para nada ética nem inclusiva e é com essa pornografia que, que as pessoas crescem a ver. Né? Então depois acham que realmente é, é essa a pornografia só que existe e é essa a pornografia que querem fazer. Portanto, eu agora realmente o colido é uh, onde encontrar essas pessoas certas que gostam deste tipo de pornografia, deste tipo de arte erótica e que querem vir trabalhar comigo, não é? Portanto, ou seja, é uma triagem muito grande, porque obviamente que sempre que eu lanço um projeto ou que eu lanço um desafio ou que estou à procura de pessoas para, para um filme, aparece muita gente. Agora, fazer essa triagem certa, escolher a pessoa indicada... Uh, perceber realmente se vai ser a pessoa certa para, para, para esse papel, para fazer aquela situação, como... é, é, eu acho que é, ultimamente tem sido esse mais um meu dilema. Por isso é que eu também tenho estado a fazer menos projetos, uh, fazê-los com mais calma, pensar um pouco mais neles, uh, porque é mesmo isso. Eu acho que encontrar as pessoas certas é, epá, é uma coisa fundamental. E, e realmente há essa questão que é. Não sei, eu também cresci a ver uma pornografia, digamos, errada, a meu ver, porque era a pornografia que era acessível na minha altura, né? E hoje em dia acho que há, que há muita gente que ainda que ainda consome essa pornografia assim muito mainstream, pá, muito... Onde Sim. a mulher tem um papel muito degradado, o homem também, e onde realmente, ou seja, tanto o homem como a mulher não deixam de ser simplesmente objetos, né? Em vez de serem um elemento de prazer, de, de serem uma coisa diferente, né? e essa objetificação a mim faz-me um pouco confusão. Então, eu acho que o grande dilema que eu lido hoje em dia é, primeiro, evitar ao máximo fazer esse tipo de trabalho, né? e não cair nessa, pá, nessa trampa, né? nesse erro que, que pode acontecer também, né? que todos falhamos, portanto, tentar não fazer isso. Por isso é que eu gosto imenso de trabalhar com, epá, com pessoas normais, com casais, com pessoas... Uh, que não, digamos, que não pertencem propriamente se calhar ao, ao meio pornográfico nem um meio que nós cá temos pá, nós não temos um meio pornográfico em Portugal mas pronto, eu, eu tento escolher pessoas naturais, malta do dia a dia tento fazer assim uma procura um bocadinho mais exaustiva e isso a mim é aquilo que me, que me interessa portanto a grande dificuldade pelo menos para mim tem sido essa agora porque o resto, resto vai-se fazendo não é? o, resto, okay. o resto vai andando
0: Ok, e há aqui uma pergunta em relação a isso, é como é que sabes se são as pessoas certas? Como é que tu sabes se as pessoas estão certas ou não?
1: Epá, como é que se sabe? Eu não sei, eu, eu acho que sempre tive uma, uma coisa boa que é saber ler as pessoas, não é? Hum. Depois, ou seja, entre conversas, não propriamente de chat, porque eu não sou uma pessoa muito de estar a falar no chat, eu gosto de falar pessoalmente com as pessoas, ou pelo menos agora durante a pandemia, tento sempre fazer video calls, e tentar saber o máximo possível sobre essa pessoa, e fazer, portanto, digamos, um acompanhamento durante algumas semanas, portanto, não é uma coisa de uma conversa ou duas, tem que ser bastantes conversas, mas depois realmente perceber se ela é a pessoa ideal para o papel ou não, é sempre um risco, não é? é há sempre uma... Um, ou seja, pode não, pode não ser, mas depois, digamos, se a pessoa tiver... Um, tiverem concordância comigo e tivermos no mesmo, portanto, no mesmo patamar de, de pensamento, as coisas são facilmente trabalhadas num, num dia de filmagem. Né? Portanto, não há, não há um problema da coisa ir correr mal, uh, temos é que nos adaptar, temos que dar ali algum jeito às situações, mas uh, eu, na verdade, tenho tido imensa sorte. Tenho tido muita sorte nas pessoas que me têm calhado, nas pessoas que me têm procurado, nas pessoas que eu tenho encontrado também. Hum. Hum, e espero continuar a ter né? se, se continuar assim os projetos vão continuar a ser interessantes mas é uma boa pergunta mas é, é, é a resposta não não consigo dar uma, uma resposta assim mais objetiva porque na verdade não há regras, né? Não há uma regra para isto eu acho que tem muito a ver com a sensibilidade de cada um e com a maneira hum. como nós interpretamos outra pessoa e como nós vemos o mundo e como nós lidamos com o dia a dia, né? Eu se calhar tenho tido um bocadinho mais sorte, pode, pode ser só isso.
0: <risos> ok, está então, aqui uma pessoa que já fez algumas perguntas aqui e que uma das perguntas, que ou seja, fez várias perguntas e uma da, da pergunta mais recorrente foi como é que pode trabalhar contigo, Tiago? É? Qual é a melhor, a melhor forma de e entrar em contato contigo para trabalhar contigo se calhar será por e-mail não? A minha é sempre por e-mail
1: sim, eu prefiro sempre okay. que me contactem primeiro por e-mail uh, e a partir do e-mail eu entro sempre em contato com toda a gente portanto eu falo okay. sempre com toda a gente que me manda mensagens, tanto no Instagram como bem, tanto no Instagram dependendo daquelas mensagens que estávamos a falar há bocado de sim. fotos de nudes e dick pics essas cenas, é não nem, nem abro, bloqueio, elimino não me interessa, agora por e-mail é uma boa opção porque eu respondo sempre e a partir daí pá, iniciamos uma conversa e começamos a desenvolver o projeto. Portanto é a maneira mais fácil, tendo em conta que eu perdi agora a outra conta que eu tinha, já só tenho esta nova, esta nova ainda não Sim. tem muita coisa, mas acho que, acho que tem lá o, o contacto, por acaso não sei se já pus o contacto, se eu não pus o contacto
0: por, Tiago.
1: é tiagoleão.filme.photography.gmail.com mas depois podemos pôr isto aqui no final do, do ah, live, mas não, não tenho a certeza Sim. se lá tenho o e-mail ou não ainda.
0: Ok. É, eu
2: acho que aconteceu muita gente perder a conta nos últimos dias.
1: Epa, uh, tem eu, fui uma belas,
2: eu fui uma delas. Eu, eu não. Eu estava... Ainda bem. Ainda. bem.
0: Ainda. Estava... <risos>
2: <risos> mas, mas, mas tem sido uma pena, realmente, porque acho que hum, a questão aqui da inclusão, Uh, principalmente numa plataforma como o Instagram que podia ser ótimo para divulgar e uhum, para sim. unir pessoas E vemos constantemente um, coisas que se calhar não deviam estar Coisas que apelam a violência, que apelam a racismo, apelam exatamente. a machismo Apelam a uma, é certa, uma série de valores horríveis, exatamente, é, é óbvio um, e coisas como a celebração de um corpo já são completamente postas de lado e as vistas como uh,
0: persona não grata, quase, sabes? Exatamente. Que é horrível. A única coisa Sim. que eu sinto é um, um post meu em que eu estou a dançar é apagado em segundos sempre, 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 sempre.
1: Sério? É um nossa...
0: é algoritmo, um Se... algoritmo Logo, segundos, ponha assim. -se. eu estou aqui, estou a, dan... a dançar, esquece isto, vai já embora. E é logo, logo, logo. Bem, bem dan... também é dançar, dançar. Então. não estou a dançar, não estou a fazer nada de especial, é mesmo estúpido. E é. que, di... que dizem -se sempre que é por uh, atividade sexual ou solicitação de qualquer coisa. Uma
1: dança. Oh, ok, ok, ok. Pois, está Isso. tramado. O Instagram é uma ótima plataforma para, para contactos, para criar uma boa rede de, de artistas, de pessoas que se conhecem e trabalham uns dos outros e que trabalham em conjunto. Agora, é pá, para a arte erótica, para a pornografia, para seja o que for, nós temos que começar a pôr só mesmo o básico, direcionar as Exato. pessoas para as nossas plataformas pessoais, porque não, pá, não dá, sim. não funciona. É começar a pôr retratos de caras e ter o link para o sítio onde realmente podem ir ver o trabalho a sério, porque epá, é, é muito trabalho que nós suspendemos no Instagram a entrar, Exatamente. ou seja, eu já nem sei qual é quantas contas é que me bloquearam, portanto, já, já, não sei, umas quatro ou cinco, e, e perde-se tanto tempo a estabelecer estes contactos, a voltar a ter contacto com estas pessoas que estávamos de trabalhar, que, que tínhamos ali a nossa rede. Portanto, temos de ter um bocado de cuidado, basicamente, né? porque ele não perdoa e, e é uma chatice, é uma dor de cabeça terrível. <risos> é uma dor de cabeça eu acho,
2: eu acho que quanto mais visibilidade temos, mais cuidados temos que ter com, com os conteúdos que pomos. Um, o que é uma porcaria, não é? Isto acaba por ser uma forma de, de censura, um, uhum. mas estamos a usar uma plataforma e temos que, que obedecer às regras, às regras e aos, aos sim, sim. Um, mas, mas lá está é aquele double standard de que há coisas tão estão piores a acontecer no Instagram que muitas vezes não, não são bloqueadas, ninguém diz
0: nada em corpos nus que te... mas corpos nus por exemplo um, se fores uma celebridade podes já é permitido isso está nos termos deles mesmo há uma cláusula uma em que cláusula. A gente diz que uma celebridade é, é, é permitido alguma nudez mas uma pessoa normalmente as aspas, não.
2: Okay. Ah, não aqui no, novamente há aqui claramente aqui uma, de... sim não há é justo só... é
0: uma regra que ser para toda a gente porque, e não só para alguns, é que estão fora de uma regra. Nisso eu não concordo, sinceramente, mas pronto. Assim, se há, há celebridades
2: que eu... Celebridades, aquilo que, que ou, pessoas que têm um grande alcance, que eu sigo, que vejo utilizarem a plataforma de uma forma fenomenal, para espalhar awareness, às vezes faltam aqui os termos em português mas acho que é porque sim, sim. passo o dia todo a escrever em inglês é. Um, mas é aqui uma questão de, de criar awareness e de criar diálogos que, que acho que é isso que também falta muito e acho que é isso que a pornografia inclusiva pode trazer é criar aqui um maior diálogo um, entre as partes e é isso que acho que também é bom no consumo de, de uma pornografia mais ética um, e não consumir pornografia daquela mais mainstream e daqueles de... blockbusters pornográficos
0: <risos> um,
2: e ir mais para, um, para criadores independentes, acho que isso também Ou seja, eu normalmente faço uma comparação que é quase como ir ao mercado comprar o produto diretamente do agricultor tens um contacto direto com a pessoa que produz um, sabes muito mais sobre aquele produto do que se comprares numa grande superfície. Um, comprares. Enfim, não. A questão Tenho da mesmo. compra de pornografia ainda, acho que ainda é difícil para algumas pessoas, porque há tanta pornografia disponível que acho que a ideia de comprar pornografia nem, nem passa pela cabeça de, da vasta maioria do público.
1: Pá, tem Sim. a ver com uma aprendizagem, com uma educação também sexual.
2: Uhum.
1: Uh, está a perceber? Eu acho que Sim. se as pessoas... Se tiverem uma formação um bocadinho melhor desde pequeninos a nível sexual, é pá, as mentalidades também começam a mudar de uma maneira um bocadinho diferente e realmente as próximas gerações, com um bocadinho de sorte, vão estar a ver pornografia ética, pornografia inclusiva, e ah, vão deixar de consumir eh, as plataformas que todos sabemos que existem por aí em que realmente isso não acontece. Não é? uh, agora, a questão também é essa. Uh, há um preço a pagar, não é? Normalmente uh, tens sempre que comprar esses filmes, não são filmes que estejam disponíveis grátis. Ao contrário daquelas grandes plataformas que têm uh, milhões e milhões de filmes grátis em que realmente a malta pode usá-los para os vários protestos que queira, né? Portanto, também tem essa questão, né? Portanto, é um bocado... Uh, eu acho que há, há, há muitas plataformas que andam agora a trabalhar, a, a, com, com, digamos, com essas novas ideias, uh, mas, digamos, conteúdo grátis, por acaso... Acho que não há, assim, muita plataforma destas a funcionar assim. És capaz de ter um filme ou outro, assim, alguma coisinha lá para também chamar um bocado a atenção. Mas, não normalmente, são plataformas assim. que são pagas, não é? Sim. Há esta questão também. Uh, mas também tem todo o sentido que sejam pagas porque também estamos a competir com outras plataformas gigantes, não é? Que geram milhões, enquanto nós não geramos nada. Nós estamos a ganhar trocos, a fazer aquilo que custamos. Portanto, é, é completamente impossível de competir com essas plataformas se estivermos a dar o nosso trabalho grátis também, não né? é? Uh, mas também é essa questão aí, que acho que é fixe de salientar, não né? é? Há uma pornografia que tem que ser paga, não é? Mas também é paga, porque também normalmente as pessoas que a fazem são pagas para isso também, não é? Uh, portanto, isto está tudo um pouco ligado, não é? Exato. Há aí mais perguntas, Ana?
0: Ah, sim, espera um segundo, eu estou a tentar ler
2: tudo. Nós esperamos, nós esperamos. Eu, eu queria só aproveitar para agradecer a, a todas as pessoas. Eu acho que elas vão saber quem são, mas a quem eu, eu, eu pedi, pedi, quer dizer, convidei a, a estarem presentes um, e estou muito feliz por ver a Reboia com moderação aqui também. Um
0: beijinho. Ainda não consegui ah, trabalhar é. com eles. São muitos dias eles. Ah, Está aqui mais umas perguntas no chat. Uma da pergunta, espera aí, aqui, várias perguntas. está aqui uma pergunta que é direcionada para o Tiago e que vem de uma, de uma coisa que a Isa mencionou, que é as intenções dos fotógrafos nem sempre são as melhores. E a pessoa está a perguntar se já sentiste as intenções de uma pessoa com quem ias trabalhar não eram as melhores? Não era o sim. teu objetivo, digamos
1: assim. Sim, sim, eu percebi. Uh, sim, ou seja, obviamente, é, quando eu estava a falar daquele aspecto da, da triagem das pessoas que entram em contacto comigo, tanto para fazer vídeo como para fazer foto,
0: uhum.
1: epá, eu noto que muitas, muitas pessoas realmente os interesses não são puramente fotográficos ou videográficos e que há sempre um interesse sexual, uh, digamos, uh, nesse contato, não é? E por isso é que essa triagem é importante. Uh, mas é verdade que isso acontece tanto para modelos como para fotógrafos ou para realizadores ou videógrafos, como queiram chamar uh, acho que é recíproco, portanto não é, não é uma coisa que aconteça só aos modelos uh, eu próprio sou abordado por uh, muitos homens que me mandam fotos das mulheres deles porque querem que eu vá fazer sessões, mas depois na verdade querem é que eu vá ter sexo com a mulher deles por exemplo, Epá, há histórias assim um bocadinho sórdidas né, que, que acontecem mas hum, pá, mas também sei lá, eu, eu, o que é que eu digo é, toda a gente tem liberdade para se expressar não é? portanto uh, eu por um lado também não fico ofendido que as pessoas venham com, com esse tipo de conversas para cima de mim tento é dar a minha opinião e tento mostrar aquilo que eu acho e realmente são, são situações com as quais lido diariamente é e que, pronto uh, de alguma maneira tento explicar às pessoas aquilo que, que, é, que é a minha maneira de ver as coisas não é? e que há coisas que eu faço, há coisas que eu não faço mas é recíproco, portanto, não é uma coisa que aconteça só aos modelos. Ah, acontece também ao contrário.
0: Ok. Acho que está respondido. Muito bem. Sim, porque
2: acho que é sempre bastante mais falada a questão dos modelos, quando ficam... Já falámos, já abordámos, já tocámos neste assunto, mas normalmente é a questão dos modelos. Os modelos é que... Uh, a maior parte das histórias que se ouvem é de modelos mas eu já ouvi também a outra parte algumas histórias de alguns fotógrafos que já se sentiram em situações bastante Sim. delicadas porque depois é, há ali uma linha muito fina em que alguém com más intenções pode destruir a carreira de um fotógrafo um, é uma linha ali muito ténue, muito fina e eu, eu nem consigo pensar no trabalho que não será esta questão da triagem de perceber-se efetivamente do outro lado a pessoa que quer trabalhar connosco quer trabalhar por razões honestas e por genuíno um, por interesse de trabalhar na indústria, ou se quer lixar a vida completamente a uma pessoa. Portanto, nem, lá está, nem consigo conceber como é que será essa triagem. E não é? Sempre, não sei se tens esse nervoso é difícil, quando trabalhas não. com alguém, por exemplo. No meu caso, eu não tinha trabalhado com ninguém, portanto, eu podia ser alguém que queria vir, de repente, fazer <risos> a ah, qualquer coisa, percebes? Um... Sim,
1: mas, mas, eu, mas não sei, eu e tu também falámos imenso antes de falámos, trabalhar, sim. ou seja, fizemos, digamos, o, o protocolo básico de tentarmos conhecer o máximo possível, mesmo antes da sessão, eu lembro perfeitamente, tivemos imenso tempo ainda a falar, a preparar as coisas, sim. a a tentar criar uh, um ambiente, digamos, uh, seguro não e mesmo. saudável para, para aquilo que íamos fazer. Sim, foi muito tempo, é verdade. Mas não eu é acho que é isso, mesmo. isso é importante, ou seja, eu acho que isso também faz parte do processo, que é esta coisa de, sei lá, de, de alguém que te contacta, que quer fazer uma sessão amanhã, está a perceber? Epá, é é surreal, não faz sentido Sim. nenhum, está a perceber? A não ser que seja um amigo teu, ou uma amiga tua. Aí, nesse caso, acho que não tem problema nenhum, agora... Uh, um contacto de uma pessoa exterior vir assim com este tipo de atitude pá, não 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 faz sentido nenhum isto tem que haver um processo tem que haver uma pá, uma intimidade entre as pessoas e tudo né? E isso não ir fotografar ou seja o, este tipo de trabalho não é a mesma coisa que, que estar a fotografar a moda né fotografar a moda é completamente diferente né as pessoas não chegam lá fazem o trabalho vão se embora e já está nós aqui, pelo menos eu e alguns fotógrafos que eu conheço, tentamos realmente levar a coisa de um ponto de vista bastante diferente, de criar um ambiente muito diferente, criar uma empatia muito grande com as pessoas e tentar conhecê-las ao máximo, porque quanto mais também nós conhecemos a pessoa, melhor vai ser o nosso trabalho a nível fotográfico ou videográfico. Isso é uma, é uma coisa que eu tenho clara na minha cabeça há imenso tempo. Portanto, quanto mais eu souber, quanto mais eu me der com essa pessoa, quanto melhor for a nossa relação melhor vão ser, uh, vão ser os resultados finais do trabalho. Isso é, é óbvio. Portanto, uma sessão que alguém queira marcar de um dia para o outro, só se fosse com muita urgência. Eu, para acaso, já fiz uma vez isso, uh, com uma rapariga que estava cá de férias, uh, era um casal, iam viajar daqui a um dia ou dois, descobriram-me um Instagram e queriam, mesmo desesperadamente, fazer aquela sessão. Uh, epá, eu fui fazer a sessão, fui ter com eles a Cascais, a um quarto hotel, uh, Pá, foi, pronto, criou-se logo uma boa vibe por acaso, uma boa dinâmica, eles eram incríveis, super simpáticos. Uh, também era num, num ambiente de hotel, portanto eu não estava muito preocupado, ou seja, a coisa era minimamente controlada, dá para gritar e tal, dá para fugir, mas, um, pá, mas foi muito bom por acaso. Estou foi lá, está, foi uma situação que ao início eu achei super suspeita. Não me parecia sequer segura, achei tudo muito estranho. E, pá, e foi uma das, das questões que eu mais gostei de fazer. Está tá, tá o trabalho no website, é um, foi um trabalho todo a preto e branco, pá, foi muito giro. Com eles a terem relações, e enquanto eu estava a fotografar, uh, e os gajos impecáveis, sabe, perceber? Eram super queridos, super amorosos. Uh, foi, acho que foi a única vez, na verdade, em que tomei assim uma. Sabe essa atitude de loucura de olha vou atrás disto, vou fazer e vamos já ver como é, que isto, como é que isto corre, não é? Porque normalmente eu tento sempre pensar muito bem nos projetos, tento escrevê-los, uh, storyboards a nível de ideias e tudo, uh, e, e este aqui foi assim um bocado a Gypsy style, não é? tipo naquela vá, vamos embora, tipo, aí, vamos. segue o flow e vai atrás Epá, e correu bem, mas podia sei lá, podia ter sido um risco, podia ter sido uma situação complicada, se calhar não sei. Não Isso é uma coisa que
0: pensas ou pensam que quando vão para uma sessão, se há algum risco, é um receio que têm? Ou nunca tiveram esse, esse receio de ir para uma sessão e às vezes correr mal? Em nível parte? de. Desculpa? Não, não, força, força, termina. A nível de segurança física. Agora ele falou nisto e a Isa está a dizer que sim? Nunca me aconteceu, mas lá está,
2: é a questão de... Um, já trabalhei com, com o Tiago e a partir daí comecei a trabalhar com pessoas conhecidas do Tiago um, e acho que por isso foi sempre mais fácil perguntar. Okay. É, ou seja, não Teres são pessoas de completamente... feedback de uma Exato. pessoa
0: acerca de colegas dele... Se Exato. eram pessoas seguras, se estão na área, porque estão mesmo lá a querer fazer aquilo, se não têm nenhuma intenção por detrás, não é? E Exato. já agora, já trabalharam juntos. Qual foi a experiência e a expectativa que tinham do projeto juntos? O que é que cada um tinha? Como é que correu? Era uh, uma pergunta que eu tinha aqui para fazer-vos, era como é que correu a experiência e o que é que, antes e no final, o que é que cada um sentiu? <risos> Tiago, queres
1: direito? Okay. Uh, epá, uh, como é que sou. Ou seja, eu acho que sou. Bem, para mim correu bastante bem. Bem, tanto para mim como país, acho. Que foi. Mas uh, eu acho que realmente uh, o, o grande desafio aqui era mesmo o facto de ir trabalhar com alguém que nunca tinha feito mesmo nada, né? uh, e que ainda por cima, sendo uma modelo plus size, iríamos estar a fazer um trabalho dentro desta, deste ambiente, o que é logo um trabalho que muitas vezes tem muitos problemas de aceitação em relação ao público em geral, né Portanto, Sim. havia esta questão que, que, pronto, que era, era um ponto de vista aí. Só que, na verdade, o que é que nós fizemos? Nós marimbámos completamente para isso e fizemos aquilo que nós queríamos, né Portanto, nós fizemos o. Eu tenho a ideia que acho que fizemos três sets de fotografia diferentes. Uma coisa numa onda mais beauty, uma coisa assim numa onda mais sexual e assim uma coisa numa onda um bocadinho mais calhar trash e tipo mais extravagante, mais, mais agressivo. Está a perceber? Foi assim tipo uma. Tentámos explorar logo várias coisas. Opa, o resultado foi muito bom, tanto, no, tanto pronto, em todos os sets. E eu acho que, realmente, a, a mim, o que, o que foi, assim, mais, mais, se calhar mais interessante foi conseguir ver a Isa a fazer estas mudanças muito rápidas, né, para quem nunca tinha feito nada, a mudar muito rapidamente de ambiente, a conseguir transformar-se uh, rapidamente para... Isto é, nem é transformar-se, digamos, é adaptar-se à situação de uma forma muito inteligente, digamos. E, para não sei, foi porque imagina, no final acabámos aquilo e ficámos... Uh, ficámos amigos, tipo, criámos uma relação que começou como trabalho e que hoje em dia já não é uma relação simplesmente trabalho, não é? Portanto, eu acho que foi bastante bem. Estou bem. Uh, Estou bem. E eu acho que isso também é uma coisa que, por exemplo, que eu tento sempre fazer no, no meu trabalho e, e gosto que aconteça, que é realmente as pessoas que, que trabalham comigo, que de alguma forma eu consiga manter depois uma relação com eles no futuro, não é? E acho que isso é super interessante. Portanto, hum, expectativas epá, eu tinha expectativas altas, sim, porque, não sei, desde o momento em que é que conheci o Instagram da, da Isa, achei que ela era uma rapariga fantástica, está a perceber? E que, pá, tá, é verdade, e que tinha aquela força, é tinha aquela é tinha força, tinha vontade, <risos> uh, conseguia, conseguia realmente ter um à vontade com o corpo dela extraordinário, não é? E, pá, então foi, foi um trabalho muito giro, muito, giro, muito desafiante. Uh, fico, pá, tem momentos super eróticos momentos super sensuais momentos super sexuais, agressivos tem, tem uma grande mistura e eu acho que isso, isso vale tudo né? uh, portanto foi, foi fixe eu gostei muito
2: Da minha parte hum, eu não sabia bem o que esperar porque apesar de, de ter algumas fotografias que tinha feito a mim mesma não tinha tido essa experiência ainda de ter outra pessoa a fotografar-me e hum, Apesar de ser uma pessoa que está bastante confortável com o, com o corpo que tem e de me aceitar completamente, não tenho qualquer, qualquer problema nesse sentido. Ter a visão de outra pessoa, de mim, acho que esse foi, para mim, possivelmente foi o maior desafio. Um, mas adorei o produto, os produtos finais, achei que ficaram, ficaram bastante bons. Um, acho que foi aquele momento em que eu percebi, ok até consigo fazer isto, não, até não correu mal, correu bastante bem, mas já está, era a primeira vez, estava super nervosa ao início, acho que ao longo depois do dia, porque foi, eu acho que as pessoas não sabem, mas isto dá trabalho, isto dá muito a trabalho pessoal, isto são tipo, eu e o Tiago, foi um dia inteiro, foi desde manhã até à noite... Hum, sim é mas nós também fizemos
1: foi... ainda fizemos um vídeo não te esqueças é verdade, nós fizemos sim, já três sets de fotografia e Exato. fizemos um vídeo o teu primeiro vídeo digamos de pronto de masturbação sim
2: sim foi sim,
1: foi... foi muita coisa <risos> num dia foi muita
2: coisa foi muita coisa num dia mas acho que também quisemos rentabilizar ao máximo já que, já que vamos ainda por cima tínhamos um espaço que permitia ter vários sets diferentes e ter várias um, várias ambientes. composições, vários ambientes, várias composições diferentes, e acho que quisemos também tirar uh, o máximo de vantagem disso. Um, lá está, para mim, tinha expectativas, acho que foram ultrapassadas no produto final. Uh, mesmo a sessão em si, senti-me sempre confortável, uh, sempre uh, acho que se criou uma boa, uma boa dinâmica de trabalho. E, e acho que foi e é o que o Tiago diz, acabámos por, por ter esta ligação e, e de continuarmos a falar após o trabalho e de partilharmos um, ideias sobre uma série de coisas e de ter até projetos uh, futuros uh, dos quais eventualmente iremos falar
0: estamos a
2: preparar <risos> aqui algumas coisas interessantes uh, portanto fiquem atentos uh, não... Sigam as nossas contas e as backups sim, também, sim, sim, sim. Uh, porque, porque vêm aí coisas boas, coisas muito giras,
0: coisas muito inclusivas, muito... É, por lá, por lá. Uh, sim, vêm coisas Isso muito é boas. Isso, é Isso é excelente. E está aqui, eu tenho aqui uma pergunta feita por um seguidor da Knotty, e entretanto também há aqui uma pergunta aqui no, no live, eu, tá, eu tenho aqui indicação que há perguntas, mas eu não estou a conseguir... Um, ler as perguntas que estão, no, estão fora do chat, ok? Não sei o que é que está a passar, mas há aqui uma pergunta que vem da do que vai um bocadinho de encontro com uma pergunta que eu já aqui tinha minha, que era, o que é que sentem? Uh, pergunta que é diferente, não tenho aqui a pergunta, mas resumindo é, o que é que sentem depois de uma sessão? Tem uma sessão fotográfica ou de Vídeo que é que sentem. E os rabóia tentam perguntar uma coisa, vai mais ou menos no segmento disto, de, de é se fazem aftercare depois de uma, se, de uma sessão, ou se fazem um debrief.
1: Ah, sim. Uh, bem, quem é que falar primeiro? Uh...
0: Poxa, fala tu, fala tu. <risos>
1: Uh, sim, ou seja, uh, bem, primeiro, o, normalmente depois de uma sessão, uh, ou seja, acho que é aquele clímax de tudo, né quando realmente sentes o teu corpo todo a cair completamente, porque até lá estiveste a dar tudo o que podias, né? sempre a trabalhar sem parar, portanto há ali uma quebra gigante, há uma quebra em que percebes de tudo o que é que aconteceu, de, da qualidade do trabalho que fizeste, um, portanto é assim uma coisa libertadora digamos, não é? uh, quase viciante até, porque houve uma altura que eu andava a fazer muitas sessões mesmo e parece que uma pessoa precisa daquele resto final, só que agora já, já é de uma maneira diferente, agora já, já vejo as coisas de outra forma até mas, uh, mas acho que é uma, uma sensação bastante libertadora, em relação ao, digamos, à parte final, eu acho que é sempre importante, sim, ou seja, quando termina o trabalho, haver uma boa conversa sobre aquilo que se fez, sobre o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que a modelo sentiu, o que é que ela não sentiu, o que é que ela mais gostou, o que é que ela não gostou, portanto, acho que isso é, é das coisas mais importantes quando termina e convém ser feita no próprio dia. Eu, pelo menos, prefiro fazê-lo logo nesse dia, portanto, não deixar propriamente para o dia a seguir ou para daqui a dois dias, que é para... Uh, pa, 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 essas primeiras sensações estarem lá todas na cabeça e serem ditas na altura igualmente que daqui a dois dias se possa reconfirmar outra vez e voltar a falar sobre isso só para perceber realmente se, pronto, se as ideias ainda são as mesmas mas, um, mas lá está esse aftercare sim, sim. Né, uh, que os Ramboy estavam a perguntar eu acho que é, pá, é fundamental porque primeiro permite-nos perceber se a, um, se a sessão correu como nós queríamos como nós estávamos a pensar se não correu, o que é que aconteceu a Portanto, serve de aprendizagem também. E, pá, eu acho que é sempre fundamental. Eu acho que lá está, a comunicação é um elemento super importante nesta área de trabalho, tanto antes como depois. Agora, depois, convém mesmo ter essa comunicação. Portanto, é não esquecer, não faz sentido nenhum acabares se num photoshoot e tchau, tchau, eu vou-me embora, acabou-se e tal. É pá, isso não tem lógica nenhuma, porque tivemos a trabalhar ali num nível tão íntimo e tão pessoal que abandonar isso de um momento para o outro assim a correr acho que não tem, não tem lógica e quem faça isso, a meu ver, está a fazer um trabalho um bocadinho errado, ou pelo menos falta-lhe essa parte do trabalho que ele deveria pensar um bocadinho mais, não é? Mas, um, mas olha, é uma boa pergunta, por acaso. Achei curioso.
2: Um, da minha parte, acho que também é importante, mostrar principalmente para mim, porque isto ainda é recente, não, não tem assim tanto tempo, portanto, um, para mim é muito importante ter o feedback da pessoa com quem trabalhei para perceber também como é que posso melhorar, um, o que é que correu bem, o que é que correu mal, um, porque acho que isso é bastante importante se quero evoluir, ou seja, não aceitar também as críticas, desde construtivas, um, isso é uma coisa, que Tiago, comunicação sempre, em qualquer altura, uhum. uh, antes, depois, durante, no trabalho, fora do trabalho, comunicação, é extremamente importante. Um, e um, para, mim, para mim é isso, não, não, ainda não, não, não tive bem naquele papel de uma questão de sentir a necessidade de um, de, propriamente de um aftercare, um, mas acho que é importante falar sempre do, do que aconteceu. E, e lá está para mim é extremamente útil ter ter o feedback e perceber como é que posso melhorar como é que posso evoluir porque não estou nesta área como uma coisa passageira não é propriamente é, aqui a questão de fazer uns trocos de repente e rápido quero efetivamente e estou a trabalhar nesse sentido de, de fazer algo que importe que pode Pode acabar daqui a uns meses, mas, mas aquilo que tiver feito... Não aquela...
1: vai acabar nada, pá.
2: Não sei, pode acabar, acho que, sei lá, posso... Não, pode, não, vida, bem. <risos> não, não, não fecho hipóteses, mas, ou seja... Hum, acho que como estava a dizer, hum, que agora perdi completamente o fio à meada. <risos> uh, <risos> estava a dizer que estou no trabalho, estou... Sim, aproveitei isso para falar da questão de, de querer de querer fazer do algo que, que tu queres
0: para um futuro, certo? Exato. Do que tu exato. ambicionas, não é?
2: Exato. Acho que quero quero mostrar muito aqui a questão de que todos os corpos são válidos no que toca à sexualidade, que independentemente Sim. do corpo que tu tenhas tens mais que direito a ter a tua sexualidade e a expressá-la da forma que tu entenderes, desde que sempre, fei sempre feito de forma consentida com todas as partes envolvidas. Portanto, uhum. um, e é também a questão de não tornar fetiche um corpo. Um, Exato. Acho que isso é, é, é tão, tão pesado para a pessoa que está a ser alvo desse fetiche, porque fetiche refere-se a qualquer coisa é um fetiche por pés não? ou seja, por partes ou por coisas que normalmente não estão associadas um, à sexualidade e um, tornar um corpo que é a pessoa num fetiche no seu todo é, para mim é horrível quando eu senti isso um, e no, na minha primeira página houve uma altura em que eu até fiz uma, uma sondagem para perceber quem é que considerava uh, o meu corpo um fetiche ou não e tive 40, 49% de não e 51% de sim. Pois. E foi horrível perceber que, uh, pelo menos as pessoas que responderam, um, a maior parte delas considerava que isto era um fetiche. Ou seja, tira-me, sabes, tira-me um bocadinho... Parece que não sou válida, que, não... que a minha sexualidade não é Sim, válida. Sim,
1: só... numa posição super desconfortável, essa merda, não é? foi, Sim. É. 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 foi,
2: foi, foi um bocado duro, foi, foi muito mal. Mas
1: olha, não, não és assim.
2: Eu sei, eu sei. Eu sei. Um, mas a questão não é ele ser assim ou não, a questão é existir uma vasta maioria que pensa que assim... É... É verdade, e acho, sim, sim. Opa, eu, isto vai-se falar tão clichê e uma cena, mas eu quero ser mesmo um catalisador de mudança nestas mentalidades. Eu quero mesmo fazer uhum. coisas que importem e que, e que ajudem a perceber o porquê que está errado, um, e a aceitar o outro. Basicamente é uhum. aceitar o outro. Exatamente.
1: Sim pá, ou seja, vamos a ver, é sempre aquela história que é um corpo é um corpo e já está, está a perceber? E não deveria ser visto de outra forma, está a perceber? É tão simples quanto isso. Seja qual for o corpo que tu tenhas, é, tens um corpo como o meu, só que o teu é de outra forma e já está, está a perceber? Isto é só um envolcro meu. está a perceber? É, esta, esta conversa é uma conversa que, bem, não sei, isto já, já se estende há tanto, tanto tempo e que... A mim continua-me a fazer a a confusão...
2: Difícil. Continua a ser necessária,
1: continua-me sim, sim, é é, a, é. é, é a, a fazer sempre, é muita confusão que casa pessoas que realmente, pá, ainda conseguem ser tão arcaicas, sabe perceber? Não, já não tem lógica nenhuma, é uma coisa que não, não faz sentido, mas pronto, é, percebo não faz que é acontece, mas tenho eu
0: que tenho, se calhar, de acesso com a, com a Andoval a NET se calhar vão pesquisar por pornografia e vão por exemplo dar ao Pornhub ou o que for uhum. que uma, uma pessoa por categorias. Que, não, que não se inclui que não se inclui, desculpa, diz
1: e tem tudo por categorias, por exemplo isso é uma coisa que Sim, a gente faz não,
0: e, essas e plataformas uh, que, terem as coisas categorizadas é Gorda que está no recanto no isso dá muito a ideia de que está é, no lado do espectro, não é um todo, não há não há, não é uma pornografia como uma toda, não expressa se és gordo, se és preto, se és uh, indiano, se és asiático, aquilo que está tudo por, que, por categorias que de alguma maneira faz com, com que haja uma, uma separação e Exato. grande parte do que está na, na, front, na front page, estão no, também não me lembra do, do termo aí em, inglês, em português…
1: Página principal. Um,
0: sim, exatamente, desculpa. <risos> um, é, há sempre pessoas brancas e há sempre pessoas mais… Uh, com corpos normais ou com mais… Não, os corpos normais. Elegantes. É
1: Sim, sim, e, mas lá está, por isso é que ainda há muito trabalho para fazer, né? na, 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 lá está nesta parte da pornografia inclusiva, por exemplo, imaginem, uh, deficientes, pessoas com deficiências, não, não, há, não há nada de pornografia nada. com pessoas com deficiências, está a perceber? E a mim também, eu digo por assim, mas e porquê é que não há? Está a perceber? Porquê é que não se pode fazer? Há pessoas
0: que também têm sexo. Uh,
1: é esquisito fazer, é Pai, é eu cá não tinha problema nenhum em fazer, está a perceber? Acho que é uma, uma coisa super normal. Ah... Uh, e mais, e acho que deveria, não sei, acho que deveria fazer parte, a perceber, como qualquer outra coisa no mundo, porque eles próprios também têm interesse em fazer parte deste meio, está a perceber? E não faz sentido nenhum serem excluídos, não Mas é, por acaso, acho que ainda é o único ponto, assim mesmo, de, por exemplo, falando só de pornografia, que eu nunca vi mesmo nada assim Mas há aqui uma.
0: Está aqui uma pessoa que diz que existe, mas é fetichizado. Exato,
1: por isso é o que eu estou a dizer, não é inclusivo.
0: Não. Está a perceber?
1: É que é isso que eu estou Exatamente. a tentar dizer, portanto não é visto uma, de um ponto de vista inclusivo, uh, portanto, uh, e aí é que está o, o erro, né é? Mas, uh, mas gostava de ver, gostava que isso acontecesse, né Gostava que, que houvesse alguém que fizesse isso. Eu estou disponível cá em Portugal se alguém quiser fazer isso. <risos> não tenho problema nenhum.
0: Uh,
1: mas acho que, é, acho que seria também um passo, um passo curioso. Uh, pá, pá, tinha pensado nisto quando, quando lançaram o tema. Uh, ontem à noite, depois lembrei-me disto e achei que era uma coisa também, se calhar, simpática de se fazer referência. Porque, pronto, fazia sentido.
0: Também acho que sim.
1: A Erika Lassieck Confessions, acredito que tenham. Uh, não, não têm. Pelo menos que eu saiba, não, não sei não. quem é que falou aí, mas uh, eu nunca, nunca vi nada nessa eu área acho deles.
0: Que mas calhar que não.
1: tem, não sei, nunca vi.
2: Mas lá está, existe, era, era o que o outro espectador estava a dizer. Sim, existe. Sim mas que é fetichizado. É, é. Que, que é o que acontece também com o meu tipo de corpo, é, é. É. É norma é. normalmente é, é o fetiche, é Aquilo que supostamente é proibido, um... pronto, para as pessoas perceberem, eu, não, eu, não, eu tenho 34 anos, um... portanto não, acho que aparente sempre ser um bocadinho mais nova, mas tenho 34 anos. Um... E cresci num período em que o meu, tiro... o meu tipo de corpo era o errado, era aquilo que não deveria ser, e eu sempre tive peso a mais deste que me apareceu a menstruação, que sempre tive que pesa mais, portanto, desde os 9. Um, e eu acho que só para hoje, 27, 28, um, é, que, é que me comecei a aceitar. Portanto, é recente, é aqui uma, uma, questão, uma questão recente. Um, e, e, é, e é que comecei também a ser um bocado mais ativa aqui na... Na, nestas, nas questões da sexualidade E sempre no, no, nos meus grupos de amigos sempre fui uh, Bastante vocal nessa questão da aceitação um, Está aqui alguém Desculpem que eu estava só a ler aqui sim. Mas que está aqui alguém a falar do Do, uh, do grupo no Sim, nós fodemos Que é um, não, não um grupo sim. Sim. Um, Pô, Carol. sim sim, sim estava aqui a sabia, falar disso
1: Não sabia disso, é bom para apontar
2: Sim, o grupo falar sim, nós fodemos é... Acho que uh, depois podemos falar disso. Depois podemos falar disso. Eu também, ou seja, também senti isso, que era completamente... Que era aquela rapariga com os rapazes que queriam estar, uh, mas às escondidas. E nunca de pois. forma assumida. E nunca... E isso mexeu muito aqui com as questões da autoestima e até aos, até aos 28 tive bastantes problemas de autoestima Pá, atualmente já disse no início e volto a dizer não tenho problema algum com o meu corpo e celebro-o da forma que ele é e acho que todos devíamos fazê-lo okay. um, e acho que, que este tipo de trabalho é importante, o trabalho que o Tiago faz é bastante importante uh, pessoas que, tenham, que estejam a ver isto e que tenham interesse genuíno interesse em explorar Falem connosco, estamos abertos sempre para criar diálogos e, pá, e bora lá quebrar essas barreiras e essas mesquinhezas de categorizar tudo.
0: Já está bom, já chega. É isso. Uhum. Não sei, Gostei, Gostei, é isso mesmo. Obrigado. Ah, é mesmo, é mesmo. Há aqui uma pergunta que vai de encontro ao que a Isa disse, que seres uma BBW tem sido uma dificuldade ou uma vantagem na pornografia? Então, eu, eu acho que não posso dizer
2: ainda que faça efetivamente pornografia, no sentido em que eu nunca contracenei, tenho coisas amadoras, mas a nível... Um, trabalho com profissionais da área Vou só contras... dizer
0: uma coisa um, o live está tá a chegar ao fim de uma hora isto okay. vai-se apagar e a gente vai ter que voltar a entrar, ok? Temos okay. 10 segundos, ok? Ok, então se calhar eu vou <risos> deixar... Já. Que, que, que ah, se não, quer, não, 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 não vai ser já, é só